0: Tervetuloa Veikästiin. Me ollaan täällä taas. Me nähtiin joku hirveen hurja uutinen ja me hälytettiin paikalle meidän podcasti-sankarit ja niitä on tällä kertaa täällä Anna, Leevi ja minä, Penkku. Um, eli tämä on siis ää, tämmönen podcasti, missä me jutellaan vähän enemmän tolleen nuorta asioista. Tänään meillä on varsinkin painotteena nuorten ongelmat, ja siitä ehkä mennään vähän syvemmälle. Ja loppujen lopuksi ei me edes tietä, mitä me tullaan puhumaan, mutta se on semmoinen yleinen linja. Ja halutaan ehkä niin kuin tuoda erilaisia näkökulmia, ja varsinkin jos jotain ajankohtaisia asioita tulee uutisissa joku iso juttu, niin me yritetään olla tosi näppärinä, keskittyneinä ja valppaina juttelemassa siitä. Ei me anneta sulle välttämättä vastauksia. Ei me anneta sinulle välttämättä kysymyksiäkään, mutta ehkä näkökulmia. Katsotaan, Siksi, mitä tulee.
1: Tämä varmasti paljon herättelee. Ihan tota, mutta, tota...
0: Se riippuu aina. Mutta hyvä, kun avasit suusi, koska Kyllä. mä olisin jatkanut vielä ainakin puoli tuntia tuossa introssa.
1: Mä tässä katoin, että sä rupesit lämmittelemään noita noin, niin se, se ei meinaa loppua.
0: <tos> Joo, mun kituset on aina vähän kylmät. Mutta Joo. sä oot Levi.
1: Levi. Niin, Olet Leevi, joo.
0: Kyllä. Joo. Eli meillä on studiossa tänään Leevi ja ja Anna.
2: Ja Anna. <laughs>
0: ja Anna. Kyllä. Hauskaa kun tänään täällä. Kyllä.
1: Mutta se millä me tota vähän lähdettiin vähän lähettiin tähän aiheeseen sisään, niin oli uutinen mihin me törmättiin. Suoraan sitten vähän tota... joo. No, mun mielestä on hyvä lähteä suoraan aiheeseen, loppuu tämmöinen turhan päiväinen längyt.
0: Ihme länkyttäminen. Joo. Ai että mä en jaksa länkyttämistä. Ei
1: yhtään jaksa. ei jaksa. Mutta tervettiin mielenkiintoisen uutisen se oli tosiaan Koskelan murha. Oliko se nyt oikein? Kyllä. Se oli Koskelan, joo. Se ei ollut Konalan murha.
0: Ei, ei. Se, No, Helsingin, ei toi pääkaupunkiseutu on vähän tommoneet. Se on jo täältä, joo täältä.
1: Mutta siellä tosiaan kolme kappaletta 16-vuotiaita murhasi luokkakaverinsa hmm. pahoinpitelemällä. Ja se oli aika iso uutinen tässä niin joulukuun alkupuolella, mihin varmaan todella moni on törmännyt. Mm. Mitä ajatuksia, ja haluatteko heittää siihen jotain insideia? Oliko teillä enemmän siihen?
2: Joo, siis mm, tämä tosiaan tapahtui varmaan jo noin kuukausi sitten, mutta edelleen tämä aihe on mun mielestä ja meidän kaikkien mielestä niin ajankohtainen ja sen takia nyt tehdään siitä jakso, koska tämä on vaan tosi niin kuin esimerkki tosi hälyttävästä käytöksestä ja nuorten mielenterveyden hyvinvoinnin vaakalaudalla olemisesta. Hmm. No, tuota, siis, tätä tapausta vissiin vasta nyt siis käsitellään, että nyt helmikuussa on kai tulossa siitä jotain ö, lisää juttua. Kyllä. Mutta mä törmäsin vielä semmoiseen, mikä oli uutisoitu vähän, vähän ennen tätä rikoksen tai tätä murhan tapahtumista, että alaikäisten henkirakoksissa viime vuonna on muutenkin ollut tosi iso piikki verrattuna sit sitä edellisiin vuosiin, eli ainakin tämmöisiä tapon, epäiltyjä tapon yrityksiä on ollut viime vuonna noin 35, kun sit edellisenä vuosina on ollut vain 6 tai 7. Ja tämähän kuulostaa ihan hirveältä, ja sitten sen jälkeen tuli niinku, tämä koskelan murha. Et mikä, niinku, mikä nuori vaivaa tai mikä niinku saa tekemään tämmöistä niinku pahuutta toisilleen?
0: Mm. Se on totta. Joo, äh, siis, siinähän tota, Itä-Suomen yliopiston rikas ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanenkin mainitsee, että okei, okay, tapaus on hyvin harvinainen verrattuna muihin Suomen rikastilastoihin, mutta... Se, mikä tässä ehkä eniten niin kukkii, että tämä oli oma, oma pikku piikkinsä semmoisessa isossa ehkä pallossa. Että kun tähän, tähän niin pohjautuu tosi paljon, niin ehkä varmasti korona vaikuttaa, mutta semmoinen yleinen hyvinvointi on ollut, en osaa sanoa, että mihin suuntaan menossa, mutta matalalla. Niin olisi periaatteessa ehkä odotettavissa, että siitä saattaa tulla tämmöisiä kukkasia. Um, tapaus itsessään, niin sehän on, niinku tota, no ei, ei osaa sanoa ehkä sitten enempää sitten motiiveihin, äh, aika kärjistynyt juttu, mutta se, että tosi hyvä kysymys, että miten, miten voidaan olla semmoisessa tilanteessa, että nuorille tämä tulee vaihtoehdoksi, puhumattakaan siitä, että nyt Helsingissä tällä hetkellä on tullut paljon enemmän ehkä tämmöisiä niinku jengejä ja Sekin kertoo siitä, että on on tarve ehkä jengiytyä, on tarve tehdä jotain tämmöisiä äärimmäisiä juttuja. Ja uskon, että ehkä me pystyttäisiin vaikuttaa siihen, ja ehkä nyt olisi se aika, että kannattaisikin vaikuttaa. Mutta miten?
1: Niin, ainakin niin kuin tuossa puhuit jengiytymisestä niin sanotusti, niin justiinsa se, että ihmisellä on ihan hirveä tarve niin kokea kuulumansa johonkin joukkoon ja johonkin porukkaan. Niin esimerkiksi tässä Koskelon murhassa, niin tässä tapauksessa, niin tämähän oli periaatteessa näiden ystävä, kenet ne tappo, tappoi, mutta omalla tavallaan taas sitten niin ei. Tämä oli tämmöinen niin tosi ristiriitainen, että, että esimerkiksi tämä oli, on viettänyt paljon aikaa näiden, tota, ketkä sen sitten murhas loppupeleissä, niin heidän kanssaan aikaa mutta sitten taas samaan aikaan he ovat myös kiusanneet tätä niin henkilöä. Eli tässä on just semmoinen niin ristiriita sen kanssa, että hän on viettänyt paljon niiden ihmisten kanssa niin vapaa aikaa ja silti ne kiusaa sitä ja on aktiivisesti kiusannut. Niin tässä tulee semmoinen ristiriita, että miten sä semmoisessa tilanteessa, missä sä vietät aikaa semmoisten ihmisten kanssa, jotka tekee sulle pahaa. Niin selkeästihan toi viittaa siihen, että me vaan kaivataan olla niin hyväksyttyä ja me halutaan olla porukassa.
2: Yep. Mm. Ja tuossahan tuota, aikaisemmin ei edes ollut niin tiedossa, että siinä olisi ollut taustalla niin tuota väki, tai siis semmoista, niin kuin, että niillä olisi ollut mitään historiaa keskenään, mutta sitten tämä, että tämä uhri olikin kiusattu ja ilmeisesti niin kuin, vissiin, se oli joku luokkakaverit oli luokkakaverit niinku paljastanut jotenkin, että se on pitkään jo kiusattu alakoulusta lähtien. Ja just nämä, ketkä lopulta tappo sen, niin on ollut niitä kiusaajia. Niin sekin oli mielestäni jännä, että se vasta paljastui vähän myöhemmin, koska ilmeisesti tuossa Koskelan murhassa kuitenkin myös alkoholilla oli osuutta. Ne oli viettämässä syntärjuhlia. ja se varmasti vaikuttaa, mutta sitten kuitenkin, että siinä oli ollut tämä kiusaamiskuvio. Mutta mikä niinku, jotenkin toi, että mm, et halua niinku, kuulua joukkoon, niin miten pitkälle siinä voi mennä, mutta sitten mut sit toisaalta enemmän, että miten niinku, pitkälle siinä voi mennä, että sä purat sitä sun omaa pahaa oloa kiusaamalla toisia ja sitten tähän se niinku, johtaa.
0: Mielenkiintoista on, että yleensä, yleensähän se on se kiusattu, joka sitten saa tarpeekseen ja sitten ehkä niinku, nykäsee tämmöisen kortin, mutta et, kun puhutaan kiusaamista, ehkä tässä jossain vaiheessa niin kun menee raja kiusaamiseen ja sitten, no en tiedä mikä sitten, mikä sitten järjestyksessä seuraava asteikko, mutta, mutta kiusaamisesta eteenpäin se, että sä kiusaat jotain, niin se on, sen on pitänyt olla hirveän tiedostettua. Et jos se niinku äityy periaatteessa tähän pisteeseen asti, niin ei ole enää syynä se, että niinku ei me tiiätty, että se ei tykännyt siitä, tai ei me ajateltu, että, se niinku, että se tuntuisi pahalta tai tälleen. Tässä mennään niin karusti sen yli periaatteessa, että se voisi olla vain niinku tiedostamatonta kiusaamista. Se, se, että miksi se pysyy siinä, koska en usko, että se nyt vaan yhtäkkiä ponnahtaa tuolle levelille, vaan siinä on ollut sellaista sykliä, joka vie tuohon pisteeseen, niin en osaa sanoa. Mutta on mielenkiintoista, että miten silti pystyy pysyä porukassa, vaikka se on mitä ilmeisimmin koko ajan vaan paheni, joka päätyy tähän pisteeseen. Mutta onhan noita tapauksia. Ihminen on hirveän mielenkiintoinen. On muun muassa, sä puhuit tuossa aikaisemmin kanssa ennen tätä, että on väkivuoltaisessa parisuhteessakin ihmiset pysyy. Ja siinä on, että miten ihmiset sokaistuu periaatteessa omalle huonolle voinnilleen ja sille että, että mua ei kohdella oikein. Ja se hämärtyy periaatteessa semmoinen, että, että mua ei saisi kohdella näin tai tämä on väärin. Ja se jää semmoisen alle, semmoisen, niin voiko sanoa, ehkä ajattelun alle, että, että asiat ehkä paranee tai sitten asiat ei ole niin pahasti tai ei ne kuitenkaan tarkoita näin pahaa naivi ajattelu, niin miten, miten voi hämärtyä se, että tämä on huono juttu, ja mä uskon, että siinä on tosi paljon semmoista, että, että sä normalisoit sitä ehkä itse itsellesi, mutta myös sattuu ehkä olemaan myös siinä tilanteessa, missä se normalisoidaan. Samalla tavalla nämä kolme muuta niin varmasti normalisoi siinä kaveriporukassa sen niin vuorovaikutteen, että tälleen täällä toimitaan ja siksi se oli ok periaatteessa ehkä sille no, ää, tota, kiusatulle.
1: Kiusaminen on kyllä todella nihkeä juttu ja varmaan niinku tyyliin ei mitenkään. Mä voisin sanoa, että varmaan jokaista on kiusattu jossain vaiheessa ja jollain tavalla ainakin, mutta sitten on näitä ääriesimerkkejä, missä se niinku mm. menee niinku näin pahaksi. Mutta ehkä vaikka niinku omasta elämästä, niin, niin pystyn hyvin heijastamaan pienessä määrin tuon tota tota, uhrin tapahtumaa siinä mielessä, että esimerkiksi maan kokenut, että mulla on yläasteella kiusattu jonkun verran, mutta sitten omalla tavallaan mä myös koen, että ne olivat myös niitä niin kuin luokkakavereita juuri kans mullakin, jotka omalla tavallaan kiusas, mutta omalla tavalla mä olin myös mukana siinä porukassa. Niin niin sitten se, että, tai että esimerkiksi saattoi käydä semmoinen tilanne, että, että jotkut olivat niin tahallaan vaikka varasti mun puhelimen ja ei antanut sitä tyylin koulupäivän aikana takaisin. Ja sitten koulupäivän jälkeen, ja sitten kun sain sen puhelimen takaisin, niin sitten joku niistä kysyi, että haluaisi tulla meille niin hippi trampalle loppuilla, Sitten mä satoin mennä sinne. Mm. Silleen, siinä on semmoinen niin ristiriita siinä, mutta sitten omaltaan mä pystyn sille samaistumaan tuohon tilanteeseen, että ne on kuitenkin sun ystäviä, mutta sitten en mä tiedä, se on ehkä just se, mistä sä puhuit, että sä mm. niin normalisoit sen tilanteen. Että tällei tää varmaan niin kuin kuuluukin mennä. Mm. Niin, että ihmisiähän on ihan sikana nykyään Suomessa ja sehän koko ajan kasvaa, tai ehkä sitä enemmän tiedostetaan, niin minä ainakin se luulen, mm-hmm. mutta siis just se, että mä luin, että ä, oliko se jostain Suomen Mielenterveysliitun tai mikä se nyt olikaan se lähde, mutta Suomessa olisi noin 14 000-100 000 niin syrjäytynyttä nuorta, mutta siinä on vähän se, että sitä, sen takia, minkä takia noin niin on niin isot noi, niin kuin tota heitot noissa arvioissa, niin sehän johtuu siitä, että että hän ei voi mitata sille oikein millään selkeällä mittavilla. että Sä voit mitata siinä sitä, että kuinka paljon vaikka nuoria on jäänyt pois koulusta tai työelämästä tai, että sitä, tai niin jäänyt työttömyys tuolle tai jollain. Niin tämmöisillä asioilla pystytään sitä niin yksittäisesti niin mitata, mutta sitä kokonaisuutta, kokonaisuutta on niin tosi vaikea hahmottaa. Mutta mm. mut just se, että tuolla on ihan sikana niitä nuoria, ketkä niin kokee olevansa, olevansa syrjäytyneitä. Ja, Vissiin tämäkin tapaus, niin kuin tämä uhri tässä niin tapauksessa, niin sekin taisi olla syrjäytynyt kuitenkin siinä mielessä, että, että sillä oli aika, aika pienet, pienet niin kuin piirit, missä hän niin kuin pyöri. Että oli ehkä, En tiedä, oliko hänellä vain se vaihtoehto, että olisi pakko olla siinä tilanteessa, että, että ei ollut ihan hirveästi muita ystäviä, niin sitten oli ehkä se niin kuin, ainoa, ainoa niin kuin
0: ystäväporukka. Se oli kuitenkin pitkään. Oliko siis niin, että se oli ollut pitkään näiden samojen tyyppien kanssa vai kiusattu vaan pitkään? Se...
2: Mun mielestä siis oli ollut pitkään tämä samat kiusaajat,
0: mm.
1: jos mä oikein nyt muistan. Mm. Ja mun mielestä molemmat noista. Että mm. oli ollut kiusattu pitkään ja oli myös ollut pitkään sitten näiden kanssa, ketkä oli kiusannut. Mm. Tiedättekö mitä tarkoittaa syrjäytyminen? Mä oon siihen määritelmä teille.
0: Googlet itse sen vai sä sen? <laughs> okay. En googlettanut. Kerron meilles.
1: Niin, että syrjäytyminen on huono-osaistumisen prosessi. Syrjäytyminen saa alkunsa, kun huono-osaisuus kasautuu ja alkaa heikentää ihmisen mahdollisuuksia hallita elämäänsä.
0: Tiedätkö, mulle tulee heti mieleen, tosta, ja en tiedä tuleeko tämä liian karusti, mutta ehkä voi kahdella tavalla huono-osaistua. Se, että niin kun oikeasti ympäristö vaan mättähän turpaan niin, että sulla vaan ei ole mitään, mistä rakentaa. Mm. Mutta toinen on se, että se kuulostaa myös siltä, että sä voit itse vähän niin kun huono-osaistua, tai niin kun, voiko sanoa alitietoisesti, sillee, että ei se ei ole sun niin päätavoite, mutta sä teet itselle sitä. Se se niin
1: se k- k- pieniä valintoja, mitkä ajaa sut siihen tilanteeseen. Kyllä,
0: kevyesti vähän niin uhriutuu, koska siis on näitä... Niin ja totta kai nämä on harvemmassa nämä tarinat, nämä sankaritarinat, mutta et, et tosi köyhistä oloista joku on vaan päättäväisesti lähtenyt. Et sillä on ollut motivaatio, sillä on ollut drive, se on halunnut päästä pois siitä huono suudesta, mikä on tullut ympäristöstä, mutta se on periaatteessa omalla toiminnalla ja effortilla pystynyt kääntämään sen. Vähän niin kuin että jotkut sanoo, että rikkaus on mentaliteetti. Jotkut voi elää sillä, että niillä on, niillä on kuitenkin aika paljon rahaa, mutta niillä on koko ajan semmoinen fiilis sillä, että mulla ei tarpeeksi rahaa. Ja sitten jotkut taas päinvastoin. Ja vähän niin kuin että ketkä saa aikaiseksi sillä rahalla niin, että se tulee lisää rahaa. Niin siinä on tosi paljon tekemistä sen kanssa, että se ei ole vain passiivinen tila, vaan me aktiivisesti pystytään vaikuttamaan siihen, että mitä, mitä tapahtuu meissä meidän ympärillä ehkä meidän kautta. Mm-hmm,
2: jep että mielessä on tosi paljon voimaa. Niin kun, ö, se, miten asennoituu, niin vaikuttaa todellakin siihen, miten se koet kaikki asiat. Mutta mm. sitten se on just se kysymys, että vaikuttaako meihin enemmän meidän oma niin kun, persoonallisuus ja meidän oma niin kun, temperamentti ja asennoituminen, mm. vai vaikuttaako meihin ö, se, mitä meille tapahtuu, sellaiset ulkoiset asiat, mihin me ei voida vaikuttaa muuten kuin silmeen meidän omalla asenteella. Mm. Tai se on niin mun mielestä se. Mm, haastettu syrjäytymiskysymyksestä kanssa että joo, varmasti voi tehdä oli jotain tekoja, mitkä sille kaivaa vain omaa kuoppaa ja varmasti voisi tehdä parempia valintoja monessakin asiassa, mutta sitten jotkut on semmoisia, esimerkiksi kiusaaminen, mitä sä välttämättä itse todellakaan siis aiheuta itsellesi tietenkään, vaan se on vain jonkun muun ihmisen teko, jota sä, joka vaan kohdistuu suhun mm. tai joku muu hirveä tapahtuma, mikä aiheuttaa sen, että sä syrjäydyt ja vetäydyt ja huono-osaistut, mikä mm. se olikaan se sana.
1: Kyllä, ja juuri se, että, 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 että se on, niinku syrjäytyminen on huono-osaistumisen prosessi, eli just se, että, että kun noita huono-osaisuuden osa-alueita kasaantuu päälle, niin se johtaa siihen syrjäytymiseen, eli just se, että että ensinnäkin saattaa olla just niin vaikka perheessä vanhemmilla rahahuolet, se on yksi osa-alue ja sitten, sitten siihen liitettynä vaikka se, että, että sen, koska sun vanhemmille on raha, niin sä et voi ostaa hienoja vaatteita, niin sitten suorvetaan koulussa kiusaamaan sen takia, että sulla ei ole niin hienoja vaatteita ja sit se niin kuin, että siitä tulee se niin prosessi, että, että saa ajaudut semmoiseen kehään, jossa niinku kiusataan sua kiusataan sinua siitä, syrjäyty. Niin No sit se seuraavaksi tulee siitä, että sinua kiusataan sen takia, että olet syrjäytynyt, kun sinua on kiusattu siitä, että sä, sulle on varaustavaa. Se on semmoinen niin noidankehä.
0: Vitsi, nuoruus on kyllä, voi olla brutaalia. Se, se on niin kuin, vaikeaa. Ja siis, kun, jos nois, niin periaatteessa aikuisiässä tulisi noita ongelmia, niin sä pystyt, sä voit vaikuttaa itse tosi paljon siihen, että asetat itse sitten puitteisiin, missä ei näin vaan käy. Nuorena ei sulla ole Sä et, sä et ole vastuussa itsestäsi niin paljon, että sä pystyt päättämään, että millaisia vaatteita sä saat. Sä et pysty vaikuttaa puoliin noista asioista. Ja sitten se, mikä tekee siitä vielä niin kuin mielenkiintoista, että samalla niin kuin nuorten pitäisi, niin kuin, meidän pitää niin kuin koko ajan kasvaa siihen, että me otetaan enemmän vastuuta samalla, kun tiedostetaan, että meillä ei kuitenkaan ole täysi vastuu.
1: Nyt meni aika... Ei, no, mutta
0: Kyllä. siis itse asiä no, tulee niin paljon enemmän käsitykseen se että miksi on niin miksi siinä on niin paljon tuntuu ristiriidalta ja ehkä niin teiniässä tulee semmoisia niinku konflikteja ja kriisejä. Joo, no mutta no, nyt meni mua ihan mm-hmm. niinku takaraivaa. Se on hyvä pohdinta. No.
2: Joo. ja siis niinku mustoi että niinku nuorana niinku me ajkisimme että se sun elämä on niinku vaan se sun pieni piiri melkein, missä sä oot, ja sulla ei ole oikein mitään mihin verrata. Ja sen takia voi tulla just semmoinen, että no tuo pöllii mun puhelimen ehkä se on vaan normaalia ystävyyttä ja sitten me hengataan taas koulun jälkeen. Mm. Mutta sitten kun sä oot aikunen, niin sä tiedostat, että ei toi ole ok, ja mulla on just se oma valta ja niinku, oma mahdollisuus vaikka vaihtaa työpaikkaa, jos tolle kävisi. Mm. Tai niinku, mulla on mahdollisuus sanoa sille ihmiselle, koska on jo kypsynyt ja on aikuinen, että hei, toi ei ole kivan niinku, niinku You know. mm. se, että niin kuin, en mä tiedä, että nuoren elämä, kun se vasta kehittyy ja muotoutuu kaikki tossa, niin se on kyllä rankkaa.
0: oli, oli kans mielenkiintoinen, että mitä Anna, Anna puhui aikaisemmin tuossa psykologian kirjassa, oli toi serotoniinista, ja on se, että masentuuko ihminen sen takia, että sillä on alhaiset serotoniinit, vai meneekö ne serotoniinit alhaiseksi sen takia, että se masentuu. Ja tähän voi vaikuttaa tosi monella tavalla, muun muassa niin ihan terveellisillä elämäntavoilla, niin pitäisikö, ja okei en mä tiedä, että <laughs> miksi, miksi mä lähden nyt tähän niin heittää jotain hirveästi ratkaisuita, mutta että jos aikuisille pystytään niin kuin suosittelemaan terveellisiä elämäntapoja, niin mikä olisi sitten semmoinen niin vastaava juttu, mitä me voidaan sitten tehdä nuorille, jos hän ei itse pysty vaikuttamaan siihen?
1: Niin, kun tässä ehkä, esimerkiksi nyt tästä helppo esimerkki vaikka toi kiusaaminen, että niin sun paras ja helpoin ratkaisu siihen vaikuttamiseen on se, että sä sanot siitä jollekin. Sehän on niin kuin Mm. Niinku paras vaihtoehto, koska siis nykypäivänä niinku se otetaan tosi vakavasti ja sitä koetetaan ottaa koko ajan enemmän ja enemmän vakavasti, koska se on vakava asia ja se vaikuttaa niin monen elämään. Niin se, että miten me vaan saataisiin ne uskomaan, että siitä pitää mm. sanoa, mm. se on. Mutta sitten omalla tavalla mä ymmärrän tuon omassa kielämässä. Että, että sitten jos mun äiti vaikka kysy muuta, että onko kaikki hyvin, totta kai mä sanon, että ihan ok. Niin kuin joka päivä muutenkin, koska en mä tiedä, miksi, miksi silloin ei, ei silloin vaan halua sanoa, jos se on kohdellaan väärin.
0: Joo, no, eh, se, ja en tiedä yhtään, mulle vaan tulee niinku ensimmäinen ajatus, mikä on silleen, että et jos mä sanon tästä jollekin, okei, okay, tämä niinku ehkä pohjautuu tosi paljon niinku vääristyneisyyksiin, ja tiedostan, että tämä ei ole ehkä oikea tapa mennä, mutta mulle tulee heti ajatus silleen, että et jos mä kerron jollekin, joka sitten puuttuu asiaan, niin... Sitten mä en ole näiden kanssa ollenkaan tekemisissä. Tai se, että okei, okay, mä en, mä en tai niin kuin, että joo mä kiusasin sinua, okei, okay, no mä en halua olla sunkaan, tai niin kuin, että, olipa nihkeet lopputulos. Tai silleen, että sille kiusaajalle, niin kuin, että tuntuu, että siitä tulisi, siinä olisi hirveän iso, niin kuin kynnys, että se muuttuisi sitten mun ystäväksi sen jälkeen, kun mä tekisin jotain noin ja periaatteessa niin kuin, kertoisin siitä eteenpäin. Niin, Fakta on, että...
1: Joo, si-
0: jossa, niin kuin et
1: sanoa siitä.
0: Silloin kiusaaminen loppuu, mutta periaatteessa jos tässä on tämmöinen niin raja juttu, että haluaisi niin vaan ystäviä, tai olla ystävien kanssa tekemisissä, niin pelottaa enemmän sellainen niin yksinäisyys kuin se, että sua kiusataan. Ja mä tiedostan kyllä, että siis varsinkin nuorempana, niin, että noi asiat niin kuin, ei, ei olla niin pitkävihaisia, ja se ei niin pysy... Okei, mä en tiedä, että iässä se saattaa olla paljon pidempi, mutta ehkä lapsena, niin se, että että kiusaajista voi tulla ihan parhaita ystäviä, se voi oikeasti korjata asian. Mutta toi tuli ensimmäisen ajatuksena. Ja, no, no joo, se tuli ehkä mieleen. Ehkä se voi olla syy, miksei siitä kerrota.
2: Mm, joo, siis se, semmonen, että ei halua, että sua leimataan jotenkin öö, vasikaksi. vasikaksi tai että sä jäät sit kokonaan yksin. Ja kun se tekisi sun asemasta sen yhtään pahempaa kuin mitä se olisi, jos kiusataan. Hmm. Mutta niin jotenkin ehkä varsinkin nuorille ja lapsille, niin koska sen vastuun pitäisi olla vielä enemmän niin kuin aikuisilla, että jos joku lapsi ei tule kertoa, mutta kyllä mä uskon, että silti niin kuin aikuinen voi havaita, että jos sille ei mene hyvin vaikka koulussa tai ystävyyssuhteessa, tai sille, että kyllä sen joku opettaja tai joku huomaa jossain, niin enemmän pitäisi olla vastuuta niin kuin niillä tahoilla puuttua ja tehdä aktiivisesti työtä tuollaisten kiusaamisen ehkäisemiseksi.
0: Mutta samalla justiinsa, jos me halutaan, niinku, että, että sanotaan, että sun nuoruus, sua, niinku, sulle autetaan nämä kaikki jutut, niin mitä jos sä niinku, totut siihen, että silloin kun sulla ei ole ok asiat, niin sun, sun kuuluu odottaa, että joku auttaa sua? Tai sun, sun kuuluu niinku periaatteessa vaan kokea se huono osasuus ja odottaa, että sut pelastetaan? Ja siis on niinku, totta kai eihän et se varmasti niinku oppii myöhemmin, mutta tuli vaan semmoinen ajatus, että toisaalta siihen kans kannattaa niinku pistää niinku huomiota, koska me halutaan, että se niinku loppuu niinku pysyvästi tai silleen, että sä opit niinku periaatteessa käsittelemaan tuommoiset asiat. Sen sijaan, että me lopetetaan yksi kiusaaminen nyt, niin halutaan ehkä mahdollistaa se, että Sä pystyt käsittelemään, että sä et joudu semmoiseen samanlaiseen tilanteeseen tulevaisuudessa, Jos päädyt, sä pystyt lopettamaan se myös itse. Niin myös siihen olisi tosi tärkeää, niin periaatteessa, että kun autetaan, niin tehdään selväksi, että miten sen pystyy myös itse tehdä. Koska me halutaan myös ruokkia semmoista itsekykyisyyttä, jos voi sanoa. Ja se on eri juttu kuin semmoinen, että on tosi tärkeää osa pyytää apua. Että... En tiedä, siitä, siitä puhutaan nyt ehkä toksisena maskuliinisuutena, että sun pitää aina pärjätä itse. Öö, ja siis totta kai se on, siinä voidaan mennä liian pitkälle, mutta mä uskon myös, että nykyään tekee ihan hirveän hyvää, että jos me vähän niinku osa, niinku pyritään olemaan valppaita ja osataan myös niitä taitoja ja opetetaan myös itseemme semmoiseen niinku selviytymiseen sen sijaan, että uhreudutaan.
2: Mm, jep. Ja onhan toi niinku vaikea, että ei todellakaan voi mennä niinku sanoa kellekään, silleen, että hei, älä uhreudu, jos silloin oikeasti asiat tosi huonosti. Mutta just mitä me yritetään sanoa tällä, niin ehkä just se, että mm, tota, nykyään meidän yhteiskunta tosi jotenkin semmoisen käsittelee mm. kaikkia nykyajan ongelmatapauksia silleen, että, että niin melkeinpä tehdään semmoinen safe space siitä, että kaikki sun ongelmat. Ei ole sun omaa vikaa, vaan ne on vain ympäröivän niinku, maailman epäkohtia. Ja ne on vaan
1: jotain sairauksia, mitä voidaan mm-hmm. hoitaa lääkkeillä. Niin. Ja tästä, haluan sanoa, ja masennus. Se on, se on polttava aihe, koska sitä kokee niin moni asia ja se on tosi kipeä aihe monelle. Mut, vitsi mun mielestä tarjotaan niinku masennuksen ihan hirveän vähän. Niinku semmoista, niinku, niinku, mitä mä voisin puketta että semmoista, niinku, luontaista apua semmoista niin siis mm. silleen, niinku, et, niinku lähtökohtana se että jos sä oot niin, niin tota, kun se puhuit siitä serotoniinista oliko se näin? sero Serotoniin.
0: Serotoniin. Joo, serotonin. <laughs> Joo,
1: kyllä niin, niin sen vähyydestä niin se että sen sijasta että sulle ensimmäiseksi tarjottaisiin siihen niin jotain lääkkeitä, niin minusta tuntuu, että tosi vähän tarjotaan semmoista niin kuin yleistä hyvinvointijuttua, että sit sulle eka tarjottaisiin silleen, että hei, tee eka vaikka niin näe, että liikut tämän verran päivässä, tässä on sinulle vaikka joku ruokavalio, nuku tämän verran näin, niin, niin tota, alkaa tapahtua niin kuin hyviä asioita, koska siis voin sanoa niin kuin ihan loongalta niin mututuntumalla, että, sille, että puolet varmaan niin kuin tämmöisistä niin kuin kellä alkaa, tai tuntuu siltä, että niin rupeaa masentamaan tai on puhkeamassa masennus, niin mä uskon, että varmaan puoleen oikeasti auttaisi se, että niin pystyttäisiin parantamaan niitä elinoloja ja sitten niin kun
0: kehittää itseään. Mutta pillerit on halvempia kuin personal trainerit. Niin se on. Se, siis niin kun, ja mä en sano sitten kaikki salille, mutta että niin kun auttaa just temmose, ehkä, niin kun, ehkä just tuohon... Niin niin kun, että life coachi. Niin. Ja se on totta, että sitä ei niin kun, sitä ei helposti ehkä näe, mutta sitten tulee niin tässä tämä mieleen, että, että jos sä oot niin vahvasti masentunut ja sä koet, että se ei auta, niin ihan sama kuinka hyvä periaatteessa life coachi tai niin hyvät neuvot sä saat, jos sä et halua ottaa sitä itsellesi, niin sit sä et ota. Ja tässä tulee tämä niin vaikeus, että, että Ihmiset niin kärsii, mutta jos ne ei itse halua tulla autetuksi, niin siihen ei ehkä, niin kuin, että, niin kuin, mitä, mitä sä voit tehdä siihen. Ja masentuneisuudessa masennuksessa on se, se on puoli, että se on tämmöinen. Siihen niin kuin, ei löydetä ehkä semmoista suoraa niin kuin, vastausta, että sun pitää tehdä tätä. Vaikka nämä on tosi paljon auttavia juttuja. Mutta nämäkin saattaa tulla, niin periaatteessa nämä on liian raskaita, niin kuin, että sä pystyt edes auttamaan itteesi. Mm,
2: mun mielestä niin just tommonen Öö, mitä Leivis sanoi, just silleen, tasapainoinen elämä niin sanotusti, että olisi niin se söisi terveellisesti ja niin olisi syvää untaain se oikea määrä yössä, niin se toisi sellaista vakautta elämää, että se tavallaan niin ennalta ehkä sitä masentuneisuutta tai masennusta, mutta just silleen, jos on sairastunut jo vakavaan masennukseen, niin silloin se on just semmoinen, että vaikka haluaisit ehkä tehdä paremmin asioita ja tiedät, että sulla olisi mahdollisuus siihen, niin Sä et vaan pysty. Ja sit, mm. niinku, niin. Tai jotenkin, että en mä tiedä.
1: Joo, en tässä niinku halua niin. sitä sanoa. Että, mm. Tai just te mm. tehdä se tosi selväksi, että, että me uskotaan masennukseen ja uskotaan, että ne no on tarpeellisia niinku lääkitykset ja niinku se avunsaati, mutta just se myös se toinen kolikon kääntöpuoli, että et ihmiset myös voisivat tehdä tosi paljon sille asialle. Mutta sitten ehkä ihmisille ei anneta edes niinku, mahdollisuutta tehdä niitä hyviä valintoja sen takia, kun ne ei ole ehkä neuvomassa niin paljon,
0: mitä voisi esimerkiksi. Hmm. Toi oli tosi hyvä pointti. Se, et, et, kun nykyään niin kun painotetaan tosi paljon, että se on fine, että sä oot, miten sä oot. Tai silleen, että sä, niin kun, sun ei tarvitse tehdä mitään, että sä oot, tosi, niin kun, äh, sä oot arvokas, joka on hyvä sanoma itsessään. Mutta siinä on sitten tulee, täs, jos heitellään, että käännetään näitä kolikoita, Kyllä. niin samalla se, että se kanssa ruokkii tosi paljon semmoista, että Älä tee mitään, sun ei, ei tarvitse oikeasti tehdä mitään, että se on fine. Ja se on ihan totta, että siis meidän, meidän niin arvokkuus, tai se niin arvo, ja äh, no niin, meidän arvo ei pitäisi olla sidottuna siihen, että mitä me tehdään, mutta samalla niin meille tekee törkeä hyvää, että me tehdään asioita. Jos saat jos niin ähm, tyytyväinen, tai niin kuin, että... että Sulta puuttuu ehkä se, että sun tarvii tehdä mitään, semmoinen merkityksellisyys, semmoinen, että sä saat olla, että sun ei tarvi pitää kiinni sun fyysisestä hyvinvoinnista. Ja se on, sä oot yhtä rakastettu muutenkin, mutta se pointti ei ole siinä, että meneekö sulla se rak- rak- rakastettavuus, vaan se, että sulla on paljon parempi olla sillä. Ja se, että nyt kun me pehmitetään tosi paljon, jätetään semmoinen tyhjä alusta silleen, että okei, Aikaisemmin sanottu, että sun tarvii tehdä tätä, ja se on hirveän painostava ollut, niin nyt me ollaan semmoisessa, että okei, ää, saat oot itse tehdä mitä haluut. Ja samalla periaatteessa se laiskuus, että me ei anneta niitä vaihtoehtoja, mitkä on hyviä. Me ei niinku sanota, että teet tälleen. Ja jos me ei sanota, että teet tälleen, niin ihminen ei ikinä rupea tekemään niitä. Muun muassa Jordan Peterson puhuu siitä, mä aina tämän ehkä, mutta se, että siivoa huoneessa. Ja... Se, että jos sä et tiedä, miksi sun kannattaisi siivota huoneessa, niin et periaatteessa ehkä pääse, niinku, siitä puuttuu se mielekkyys, sä et niinku saa siitä sitä merkitystä irti ja hyötypuolia. Mutta jos sen pystyy heijastamaan siihen kontekstiin, mitä niinku Jordan puhui, että et siivoo eka oma elämä, sen niinku lähdet vaikuttaa muualle vaikka. Että jos sä, niinku, jos sä siivoot, vaan niinku yksinkertaisesti siivoot huoneessa, niin siitä tulee kumpuamaan se, että sä niin koulutat ittees vastaamaan muihin asioihin elämässä. Mutta jos sulla ei anneta mitään ohjeita tai semmoista mistä tarttuu kiinni, niin vaan sanotaan, että hei, tee mitä haluat. Niin totta kai siinä tulee semmoista tyhjää ja sitten sä tulet ehkä ottaa niinku huonoja ratkaisuja, eikä sillä, että sä haluaisit, mutta se joudut. Ja kun se joudut tekemään jotain juttuja, niin sitten todennäköisesti myös omistat ne vähän niin kuin, että mä tein tämän päätöksen. Ja me ihmiset ollaan silleen hassuja, jos me tehdään joku päätös tai otetaan joku omaksemme, niin vaikka se on huono juttu, niin me välillä ollaan niin ylpeitä, että me enemmän pidetään siitä kiinni, kun haluttaisiin muuttaa sitä, koska se on meidän.
2: pisteeseen asti se niin on tosi tärkeä ajatus, että me voidaan oppia hyväksyä itsemme ja toisemme ja vaikka, kukaan ei voi olla täydellinen ja ettei tulisi sellaisia kiusaamistilanteita, mutta just se, että se voi mennä myös liiallisuuksiin, että hei, sun ei tarvitse tehdä mitään, sä oot hyvä just noin ja vika on aina muualla ja tässä ulkomaailmassa, vaikka oikeasti kyllä niin kuin meilläkin on, meissäkin on luontaisesti asioita, mitä me voitaisiin vaan parantaa. Jos kaikki kääntäisi, niin kuin Penkku sanoi, niin se huomio on mieluummin siellä omaan siihen että tämä maailma vaan kohtelee mua väärin, niin ehkä sitten, en tiedä, ihmiset vois paremmin, <laughs> jaksaisivat paremmin. Pro tips,
0: voikaa paremmin, se, se, huone. se kuulostaa absurdilta, se on vaikea yhdistää, mutta se on niinku että kannattaa lähteä ju, juuren tasolta, niinku kannattaa lähteä tosiaan sieltä alhaalta rakentaa sitä torniin sen sijaan, että niinku pudottelee ilmaan niitä palikoita. Mm. Niin uskon, että tommoiset perustavanlaatuiset, niinku, niinku, arkielämään vaikuttavat niin päätökset, niin niillä tulee olemaan se hedelmä myös isommissa asioissa. Ja tota, joo, Todennäköisesti tästä tulee ehkä lisää tulevaisuudessa. Nuoret tulee meillä ikuisesti varmaan olemaan koska me ollaan just vähän niin nuorten, Arja. nuoria, joo, me nuoren tynkiä. Kohta ollaan aikuisia, ö, mutta ollaan vähän niinku semmoista harmaassa, harmaassa välimaastossa. Sitten todennäköisesti kun me ollaan aika vanhoja ja meillä on lapsia, niin sitten ehkä voidaan muuttaa tämä, mutta nyt me tiedetään aika paljon kuitenkin tuosta nuoremmasta maailmasta. Ja toivottavasti ihmiset saa tästä irti vähän niin kuin semmoista, no ehkä niin kuin ollaan sanottu, niin näkökulmaa, mutta voisin myös kokea, että, että siitä voi niin kuin, napata jotain turvaavaa. Se, että nämä asiat ei ole niin salassa olevia asioita, niistä ei välttämättä vaan puhuta niin paljon, niin toivotaan, että ehkä. ehkä Ollaan saatu tuotua lisää ajatuksia, mutta myös ymmärrettyä semmoisia juttuja, mitkä vaikuttaa ehkä myös sinua.
2: Toivottavasti ollaan voitu luoda semmoinen ilmapiiri tässä podcastissa, että jokaisen tuntemukset on valideja ja niistä saa ja voi puhua ja on hyvä puhua. Ja apua on aina hyvä hakea.
1: Mutta tiedostain kuitenkin se, että sä pystyt myös itse tehdä asioille tosi paljon.
0: Syö sitä salaattia. Ja juokse! juokse. Kyllä. Ja tota, jos sulla tulee jotain niinku ajatuksia, niin ihan olisi ihan mahtavaa kuulla niitä. Voit laittaa niitä sähköpostia Instagramissa. Voit ottaa meihin yhteyttä. Station Jokela. Oikeastaan sieltä nettisivuilta löytyy meidän kaikki hommat. Ja tota, jos sulla on erimielisyyksiä, niin niitä mä janoisin ihan hirveästi, että mitä, missä me mentiin pieleen tai mitä niin ei otettu huomioon. Tai sitten muita risuja ja ruusuja, niin nehän aina kivoja, kivoja kuulla, niin että a no kehut on kivoja, että sitten tulee hyvä mieli, mutta sitten voidaan myös kehittyä me kaikki tässä. Ei kauaakaan, niin sitten me tiedetään kaikki, mutta ei vielä. Siihen asti me halutaan kaikki mitä irtoa.
1: Siihen asti me jatketaan näiden uutisten etsimistä ja palataan sitten kun keksitään joku yhtä maukasaihe.
0: Kyllä. Ihan mahtavaa. Kiitos Leevi, kiitos Anna. Kiitos. Palataan taas ensi kerralla. Moikka.